0: Martin Enlund, chief chief, FX-strateg här på Nordea. Global head of chief. <laughs> du ser där, du känns lekfull som en liten kattunge. Och jag som hela livet marinerats i den dystopiska modersmjölken. Jag heter Henrik Grunell och är FX- och räntestrateg här på Nordea. Får jag arbeta dig? Ja. ja. Men nu säger du att vi är marinerad i, i någon slags dystopisk modesmörk.
1: Ja. Jag tänkte ju liksom att om du kallar mig kattunge, vad är då den mest passande beskrivningen av din sinnesstämning här denna hela ja, morgonstund? Jag tror ju att du är den svenska finansmarknadens ben. Kom ihåg den här
0: ja, ledelappens
1: antagonist bein i det filmen Den mörka knäkten reser sig elden reser sig, sa han. Jag tror att det finns de där ute som misstänker att just du, Henrik, är den svenska finansmarknadens bein. I alla fall på Riksbanken tycker man nog det.
0: Är det så? Är du född och formad av mörkret? Ja, men just nu har jag hälsen inflammation. Och det ah. kan vara så att jag på marginalen faktiskt blir bein. Du vet ju den här diskussionen att det finns inga människor har inga permanenta egenskaper utan livet formas på marginalen. Det är det sista som händer som avgör om du är snäll eller elak eller någonting. Och just nu känner jag mig lite halv elak. Men jag tror inte att jag är en permanent ben Men jag kan, gå in, jag kan gå med på att jag är en tillfällig ben. Det är Ja, en ja, tisdags bain. Det här med att gå in i väggen. Det är ju ett, på individnivå då ett tecken på att någonting inte riktigt stämmer. Någonting är ohållbart. Och för många människor så innebär det ju någon form av vändpunkt och tillfälle till livsstilsförändring när man synar sin tillvaro. Centralbanker i allmänhet har ju genomlidit år av makroekonomisk besvikelse med låg inflation och låg tillväxt och gått in i den penningpolitiska väggen. Men vi ser ingen förändring, vi ser ingen reflektion, vi ser inga nya tag i ett läge då vilsenheten borde ha infunnit sig. Och man borde vara mindre beslutsam och mer oklar med vad man håller på med. Eh, vi såg det här EC med ECBs räntebeslut i förra veckan. Jag kallade det för penningpolitiskt demens. Det är alltså en neurologisk degenerering och bör betraktas som en sjukdomsform. Eh, Martin, <laughs> berätta om det tragiska ECB-beslutet i förra veckan.
1: Neurologisk degenerering, du är i hög form. Jag tänkte väl beskriva ECBs senaste räntebesked, som inte bara var ett räntebesked, som ett riktigt härligt Frankensteins monster. Det är muttrar och skruvar och galenskaper som sticker ut till höger och till vänster på, den här, på det här stimulanspaketet som Draghi visade upp nu i september. För att konkretisera, Henrik hävdar att vi även ska bidra med någon slags analys i podden och beskriva saker som de är och inte bara sitta och gaffla om centralbankernas tokigheter. ECB gjorde en hel rad där grejer. Man sänkte räntan med fjösiga 10 punkter. Så minus en halv procent är styrräntan den viktiga av dem i Euroland. Man turdelade sitt räntestyrningssystem. Och det här är någonting som alla vet vad det är för någonting förstås. I, i, all enkelhet, I all enkelhet betyder det att banksystemet inte behöver bära hela kostnaderna för, från eh, minusräntorna som ECB just eh, som ECB då har. Och vad betyder det här? Jo, när ECB trycker massor nya pengar de täljer inte pengar utifrån människornas själ utan de bara trycker pengar in på människors och företagskonton istället. När de trycker pengar så måste ju någon sitta och hålla på de här pengarna så man trycker pengar för att köpa grejer obligationer och så vidare och när man då betalar med de här nytryckta pengarna så måste ju någon hålla på dem och när man då håller på en sån här nytryckt pengar så ger de gav de fram till i augusti så gav de minus 40 punkter och det är kul att inte behöva sitta och hålla på en kontant en digital kontant som ger minus en halv procent så nu låter man banksystemet komma undan lite den här minusräntestraffskatten helt enkelt. Eh, och, och det är väl en anledning till att banksystemet nu må, kanske skulle kunna må lite bättre eh, och varför bankaktierna har utvecklats lite bättre. Sen har ju globala räntor stigit också som nog egentligen viktigare. Men det är
0: ju ingen silverbullet för, för europeiska banker. Det, nej, här. Nej, det är nej. bara en liten del som nej. man kan deposita på noll i ränta och inte bli debiterad minus 5. Ja,
1: det, det är mer än man trodde men inte hela beloppet förstås. Men man sänkt räntan. Man har tudelat sitt räntestyrningssystem för att kunna möjliggöra ännu mer minus. Som jag har pratat om i tidigare poddar. Man, och det här är ju förstås någon positiva nyheter. Man inför också någon slags nya tältros. Och det är ett utlåningsprogram från ECB till banksystemet. Och det här är riktigt riktigt klurigt och spännande för de som är penningpolitiska nördar. Så en bank kan alltså gå till ECB, låna massa pengar och sen låna ut massa pengar till allmänheten. Och om bankerna är riktigt duktiga på att låna pengar från ECB för att låna ut dem. Då får bankerna kanske betala, då kan bankerna lyckas få en ränta på minus 50 punkter på sitt lån. Så ECB kommer alltså betala bankerna för att
0: bankerna lånar för att låna ut Mm, men det kan till och med vara så här Martin att man lånar av ECB på en lång sån här TLTRO som du nämner och sen lånar tillbaka dem till ECB på noll om du inte sitter med någon överskottslikviditet om du inte är en överskottslikviditetsbank. Det är mumma för banksystemet. Det här är ju fullständigt galet och det är, och det är helt bara barok. att bevisa, på, bevisa det som vi alltid pratar om. Men du om.
1: säger att penningpolitiken penningpolitiken är impotent och att de har gått in i väggen. Men mm. hela tiden så hittar de på nya djävulskaper som gör att man kan ändå liksom trilskas och man kan fixa till det så att, det, så så att sen, någonting ändå händer någonstans. Det som förmodligen kommer hända är att det kommer bli att banksystemet i Europa kanske kommer att låna ut pengar till företag som så, köper tillbaka sina egna aktier så att börsen kan gå upp. Mm. Fantastiskt. Liksom, och
0: det har ju varit mönstret i USA nu i tio års tid. Och sen så säger han också budskapet från Draghi att vi kommer ha minusräntor till dess att etabl inflationen etablerat sig i närheten av 2%. Och istället för att man har en tidsbestämd eh, penningpolitik. Man säger till exempel att vi kommer att eh, ha låga räntor fram till det och det datumet. Så säger man nu att det är avhängigt hur inflationen utvecklar sig. Så det kan bli så om inte inflationen stiger upp till 2% så kanske det här är en evig sedelpress som ska gå i Europa. För Hur, hur mycket pengar ska man trycka per månad? Bara 200 miljarder kronor översatt ungefär. Ja, per, och det kan ju komma att öka per månad. Det är en del.
1: Det är många nollor som jag brukar säga till dig.
0: Och Det här är ju då en härdsmälta som ECB och Europas politiker har kokat ihop- och det är uppenbart för mig att man inte tar sig ur situationen för precis som du lite ironiskt gjorde gällande så, så tror jag inte du heller på att det här är någon form av lösning på, på låg inflation och låg tillväxt i Europa. Men varför finns det inte en, någon som diskuterar att det här är en kollektiv kraft, alltså ECB som tar sig rätten att socialisera varenda tillgång utan att någon reser sig upp och ifrågasätter motiven eller resultaten eller innehållet men jag är glad att du och jag gör det Martin. Ja, jag tror att det enkla svaret här är att eh, många människor
1: borde fundera på de incitament som finns i systemet. Hur många är det som har incitament att kritisera ECB? Jag har ju gång efter annan irriterats på att alla centralbanksforskare kommer bara hela tiden fram till att centralbanken de är anställd vid gör rätt och att dess politik fungerar. Ja. Det är ju inte en slump. Det är lite som att man kanske ska förvänta sig att om man, beta om man får betalt av Big Tobacco som, som medicinsk forskare då kanske man kommer fram till att tobak är rätt okej. Okay. Ja. Så här finns ju liksom vissa incitamentsproblem vad gäller uh, vilka som vågar och törs kritisera och så vidare. Um, att, och sen, ja. att vi sticker ut är ju konstigt. Det är väl kanske för att vi inte fattar bättre Nej. vad
0: incitamenten ser ut, hur de ser ut. Och sen och, tror jag så här att Skälet till varför centralbanker har fått så mycket spelutrymme och exekveringsmakt det är ju, tror jag, för att det politiska systemet, våra folkvalda de saknar de här medlen eller ens viljan att på ett välålgat sätt lämna den här ruinen bakom sig. För, för det är ju vår slutsats för att vi ska ta oss ur den här finanskrisen så krävs det äkta uppoffring och det finns ju ingen politiker som portionerar ut frivilligt och då är ju blir ju centralbanker egentligen den enda samhällsbärande institutionen som inte är nedkladdat av massa demokratiska lösningar. Eh, man behöver inte konfrontera 19-20 länder med fyra oppositionspartier eh, i varje land. För att på något sätt hitta ett strategiskt manifest för att lösa en massa framtidsfrågor. Då lämnar man bara över pucken till centralbanker och så slipper politikerna att ta strategiska beslut. Jag vill tillägga en sak här för...
1: Jag, jag pratade i den senaste podden om hur bockfoten tittade fram när man tittade på dessa imf ekonomiskt förslag att man skulle sänka räntan till minus 5%. Och man skulle göra det på ett sätt så att banksystemet fick skulden. Det kom ett IMF-working paper i typ april som hävdade detta. De gick igenom det politiska med det hela. Och nu, här om nyssens, så råkade jag stöta på ett ganska gammalt papper. Alltså fem, sju år. Det är inte så gammalt. När man diskuterar hur man ska ta sig ur eh, efter en sån här stor finanskris som vi hade 2008-2009. Och de här ekonomerna, det var Reinhard Rogoff. Och nu när jag läste det så hade jag kanske andra glasögon på mig. Kanske mer rabulistiska glasögon eh, skulle någon säga. Och de, de skriver alltså rakt upp och ner att att genom finansiell repression så kan vi blåsa hushållen på olika sätt och vis. Mm. Och då är deras förslag då att, att man genom centralbanker och reglerare tvingar till exempel pensionssystemet att köpa massa obligationer som ger minus. På ett sådant sätt så kan man ju blåsa hushållen på konfekten för att rädda ekonomin i det större. Så det är mycket. Du har helt rätt här, att, att politikerna gör inte sitt jobb, men det är ju för att. Byrokraterna byråkraterna gör kanske det som i någon mån bör ja. göras utifrån överhetens perspektiv.
0: Och då kan man ju säga att... Nu låter jag som en marxist. Ja, men det låter som en revolutionär och det får man vara, Martin. Eh, och, och, och på det sättet, precis som jag har tänkt säga, att, att jag gillar ju faktiskt att fastighetsindex i Sverige bara ångar på... Och istället för att sitta här och ongöra jag vet inte om du gillar det egentligen. Ja, men, ja, men, du amorterar ja, men, på något sätt att istället för att sitta sig här och ongöra sig över ja Ongöra sig över den svaga kronan och, och de låga räntorna så kan man bara rycka på axlarna och konstatera att det här är ju exakt vad våra styrande vill, vill ha. Det här är ett rationellt val. Vi har inte hamnat här om en slump och så får man lova helt enkelt agera privat. På de här premisserna. Och vad är då bättre än att äga reala tillgångar. Så länge centralbanker och riksbanken inte är intresserade. Att göra sig av med sina bojer och beroenden. Så finns det ingen kraft kvar att bryta dem. Och då ska man göra det som man alltid har gjort. Vi ska bygga, bygga balansräkning. Och så blir förlorarna av dagens pensionärer. Och de som inte spekulerar. De som bara har ett nominellt kassaflöde. Som inflationen till slut gröper ut. Då kommer ut. vi tillbaka på till de
1: moraliska spörsmålen kring det här Så jag, jag läste i våras en uppburen professor som hävdade att amorteringskravet var en dålig idé och det kan vi återkomma till också och jag kan tycka att amorteringskravet är en dålig idé eh, eller inte amorterings men amorteringskravet och även det här bolånetaket eh, debt to income, ceiling eller vad det heter, mm. eh, det är en dålig idé för det förhindrar folk från att eh, ta så stora lån som de vill egentligen och om man då tror som Henrik kanske tror då äh, att, att äh, centralbanken i, i, i vår närhet är fast besluten att förvandla vår krona till konfetti trendmässigt år efter år. Det är ju det den har gjort nu sedan 2011. Hur ska man då skydda sig? Ett sätt att skydda sig är att vara lång tillgångar som, som Henrik säger. Men det, det är det som blir lite problematiskt då med alla de här kreditrestriktionerna och bolånetaket då säger man ju till en hel del av offentligheten att ja, men just ni, ni får inte skydda er. Mm. Ni får inte försöka skydda er från Riksbankens konfettimaskin. Och då blir ju det ganska problematiskt även de som vill på något sätt bygga balansräkning som du säger vilket har varit rationellt nu i 40 års tid snart de får inte av finansiella stabilitetsskäl medan de, de som har riktigt riktigt god kreditrating de allra mest förmögna, och de största företagen, de kommer ju alltid undan de här olika kraven ja. det är ju en fördelningspolitisk fråga här också Så, såklart
0: och, jag, och också en moralisk poäng är att, och väldigt central det är att västvärlden och vilket vi påpekar hela tiden vi har, vår del av världen har gått från att vara arbetande, produktiv, innovativ, omsorgsfull till ett finansmarknadsberoende och ett kasinobeteende. Och det var ju lite grann det som vi försökte förklara för Cecilia Skingsli när vi var hos Riksbanken och fikade och pratade penningpolitik. Och Goda kakor hade de. Ett tips till allmänheten. Ja, det hade de. Men vi, istället för att ge oss in i de här och man säga, teoretiska diskussionerna så försökte vi prata om just avvarterna som vi såg i finansmarknaden av den politiken som centralbanker idag bedriver och tänk på det här, Fed tryckte ju under sina QE-program under sina år, 20... vad blev det? 20, 2008 till 2013 14 slutade de ja. de tryckte ungefär 4 000 miljarder dollar med sin sedelpress och så för dem så köpte man statsobligationer och så blev det en brist på amerikanska statsobligationer. Och de här pengarna landade ju då i marknaden och då såg ju företagen sin chans att hitta billig finansiering eftersom då satt marknaden på alla de här pengarna. Så då började äh, företagen emittera obligationer och finansiering motsvarande 4 000 miljarder dollar till en väldigt låg kostnad. Och för de dollarna så köpte man tillbaka aktier åtminstone för tusen miljarder av de här 4000 miljarderna. Eh, och kurser steg när mängder av aktier försvann och incitamentsprogram blev belönade. Kortsiktiga incitamentsprogram. Hade framtiden sett ljusare ut det vill säga hade, hade företagen kommit fram till att kapitalkostnaden är lägre än den förväntade avkastningen på en investering då hade man använt de här pengarna för att långsiktigt investera. Men istället så gick pengarna till den här typen av finansiella gimmicks och någon sorts kortsiktig quick reach. Mm, det är det här vi har pratat om som
1: finansialisering. Ja. Det vill säga att om, företag, ja, ja, om näringslivet kommer undan med att erbjuda avkastning till aktieägarna utan att ta ekonomiska risker i den faktiska ekonomin det är klart att de ska göra det rent rationellt sett. Och låga, låga räntor och låga kreditspreadar möjliggör en sån här finansialisering av ekonomin. Vilket då i sin tur leder till förmodligen någon slags zombiebeteende beteende där ute. man håller massa saker vid liv som inte borde, borde ske. Och trots detta så kan man
0: erbjuda god avkastning till sin aktieägare. Men om vi tittar på ECB och diskussionen som har varit efter beslutet och inför beslutet. Skulle inte du vilja säga att det är fler kritiker nu än tidigare? First as a tragedy, then as a farce. First as a tragedy, det var ju första, första gången som ECB gjorde we will do whatever it takes we will do whatever it takes och nu är så fars då eh, sju år senare så gör man om det manövern mm, igen men, och förväntar sig ett annat resultat. Nu har man en
1: annan "Whatever it takes. 2012 var "Whatever it takes för att hålla ihop EMU kejsaren eh, är fortfarande naken tycker vi en ordning. Och nu är "Whatever it takes för att få upp den här heliga KPI-inflationen i Euroland hållbart till 2%. Och ja, man ser ganska mycket kritik nu. Jag vet inte riktigt varför den har kommit, men liksom väldigt många eh, nordeuropeiska ekonomer har passat på nu att kritisera ECB, även inom ECB, alltså att kritisera ECB för den här senaste stimulans eh, det senaste stimulanspaketet. Jag man så... tycker väl att, att man skulle väl kunna säga att den enkla analysen här är att, att man börjar reagera inom Euroland mot ECBs egna tiondelarnas tyranni. Vad spelade det för roll om inflationen är ett par tiondelar hit eller dit? Eller för den delen av inflationsförväntningarna ligger på 1,7 istället för 2,0. Vad spelar det för roll? Det är fler som börjar fundera kring dessa frågor. Det måste vi väl välkomna ändå.
0: Precis. Och jag såg att till och med en sån konsensusekonom som brukar ge centralbanken sitt stöd så som Summers. Eh, han konstaterar när det gäller ECB att... Eller han ser tio år av misslyckande. Varför jag har jag ingen frågat honom om hans Epstein-affärer
1: förresten? Han är ihopsyltad med Epstein. Är han? Ja, det är han.
0: Ja. Djupt ihopsyltad. Oh. Men honom får man aldrig kritisera. Nej, Nej men han är, ju, han är ju en... Vad ska man säga? En ekonomisk... En ekonomernas rockstar. Men han är ju ändå i... Om vi bortser från Epstein... Och, Titta på vad han säger så är han ju inte nådig i sin kritik. Han säger ju att det axiomet som styr penningpolitiken idag det tillhör historiens skräphög. Och jag menar att vi har gått från ett läge där akademiker var tämligen eller där ingen kritiserade Benankes forskning för det här bygger ju på det som Benanke förespråkar både QE och minusräntor till att det nu mer är en stor oenighet bland forskarna om vilket teorem som faktiskt gäller och vad som fungerar och det tycker jag ändå är lite spännande för du, har ju, du och jag har ju fört fram tanken att vi är i sista inningen av det här penningpolitiska paradigmet och att det snart kommer försvinna Du
1: ser något som är mitt liv andra människor ser någonting som är halvdött, jag skulle säga att det är ett fossil Inflationsmålen går mot vägsände. Vi kommer inte ha de här inflationsmålspolitiken om 20 år skulle jag säga. För det leder till så mycket problem. Jag har tyckt sedan 2007 att KPIF, eller inte KPIF men att inflationsmål i sig måste leda i en värld med teknologiska importerade chocker, måste leda till att man överhettar den inhemska ekonomin och bygger massa bubblor. Och det är en åsikt jag inte ser några skäl att, att ompröva. Utöver då att man från inflationsmålspolitiken också få stigande förmögenhets och ojämlikhet som en, som en följd, lyckosam eller inte. Det beror väl på vilken klass man tillhör. Um, ja, så det precis. finns många, många problem med den här paradigmet vi har haft och levt vid nu sedan sen 80-talet egentligen.
0: Och, precis. Och tänk att du har ett läge där man skapar vill villkor, där det är lönsam för företag att låna på minusränta och avkasta noll. Och vi tycker att det är en bra affär. <laughs> för det är precis det man har gjort. Och skuldpapper har förvandlats till tillgångar och tillgångspapper bär karaktären av skuldpapper med negativa kassaflöden. Vi spelar på snedda schackbrädor. Men vi kommer förmodligen
1: fortsätta spela på sneda schackbrädor ett tag till. Ja. Att lyssna på oss och tro att, att den här regimen skulle liksom vältas om omkull inom något år. Det kommer nog inte ske. Nej.
0: Jag tycker vi ska säga någonting om Riksbanken Henrik. Ja men du, precis innan vi gick in här så fick vi AKU. Såg en katastrof. Ja. Ja. Arbetslösheten i Sverige 7,4%. procent. Nu har jag inte sett Tobias Niseksons analys av siffrorna. Men det var tänkt... oerhört dyster sysselsättningstillväxten. Ja. Så det är inte någon, någon blipp
1: det här som Riksbanken har menat att sommans svaghet har utgjort.
0: Vi hade 6 procents arbetslöshet i april. Det här var mätningen för augusti. Den är 7,4. Jag tror jo. inte jag har sett ett snabbare förfarande. Man ska ju smeta
1: ut de här siffrorna lite, speciellt Kanske under sommaren. Liter. Ja, ja. Men, Men,
0: Prata på. Men nu har vi pratat om ECB
1: och ja. ECB säger vi egentligen de ska köra QE forever, de ska göra whatever it takes för att få upp inflationen till det här målet som egentligen inte betyder särskilt mycket förutom att galenskaperna ska fortsätta. Riksbanken nu i september gjorde dock rätt för Ja, det gjorde de. Ja, de. De var inte så här ultramjuka som vi faktiskt befarade att de skulle vara. Um, så då satt jag på min kammare och sen gjorde jag en riktigt elak analys, tyckte vissa kunder i alla fall. Jag skrev en analys som jag titulerade Riksbanken gjorde för en gångs skull rätt men bara av helt fel skäl. Men det är faktiskt vår sammanfattning av Riksbanksbeskedet. För de då siktar på Brunkebergs torg på att höja räntan igen kring årsskiftet december eller februari. Um, men anledningen till att de håller fast vid sin räntehöjarprognos den går i stick i med Nordeas prognos på Riksbanken. Vi tror att de kommer att kasta in handduken och faktiskt sänka räntan istället. Riksbanken hävdar då till exempel, och de är redan motbevisade skulle jag säga med dagens siffror de verkar hävda att arbetslöshetsutfallet var någon slags engångseffekt under sommaren. Det, tycker vi, det tyckte vi absolut inte att det var utan svensk sysselsättningstillväxt har faktiskt svalnat in och att det är konjunkturellt. Annars skulle sysselsättningen i Sverige inte följa amerikanska inköpschefers sentiment vilket den faktiskt har gjort. Sen hävdar Riksbanken också att inflationsförväntningarna är väl förankrade. Och där kan man väl säga knappast, det är de, de knappeligen om man tittar på breda inflationsförväntningar. Speciellt inte så som till exempel Svenskt Näringslivs företrädare har uttryckt sig i media de senaste veckorna. Sen hävdar Riksbanken något riktigt häpnadsväckande. De hävdar egentligen att tillväxten som globalt har bromsat in sen december 2017. Den bromsar in för att resursutnyttjandet är högt. Mm. det är ju Jag vill inte säga vad jag tycker om den slutsatsen. Mm. Den, den är befängd. Uh, så ingenting av det här stämmer och ändå så höll man fast i räntehöjningssignalen uh, uh, nu i september uh, med detta sagt så skulle man kunna säga att vi på Nordia kanske har fel, det händer ju att ekonomer har fel uh, men det tror vi inte. Riksbanken skulle kunna ha en otrolig faslig tur. Tänk om global konjunktur börjar ta fart nu. Tänk om de här huti eller vad de nu heter som skickar drönare på Saudi som de skickar upp inflationen. Det kanske skulle kunna göra att Riksbanken lyckas klämma ur sig en till räntehöjning inom sig sex månader. Det tror inte vi inte, dock. Sen kan man också tycka att att om Riksbanken ska sänka i december då måste ju de verkligen ompröva sin omvärldsanalys snabbt, för tiden går ju. Och vi har ju som sagt en prognos att de ska sänka i december.
0: Men varför tror du att Ingves lever i förnekelse? Jag menar, du har ju lagt fram bevisen som talar tydligt för att Riksbanken bör ompröva sin räntehöjning i december eller februari. Varför är det så att eh, informationen inte når fram till bunkern på Brunkebergstorg eller är det så att han väldigt, väldigt gärna vill höja räntan till noll av skäl som vi inte känner till? Det senare går inte att utesluta, men då borde han ju
1: säga det publikt också att han vill upp till noll av någon slags teknologisk eller PR-mässiga pr, -mässig, PR skäl. För, för Riksbanken får ju en otrolig mängd kritik eh, om man läser tidningarna just på grund av sin, sin eh, väldigt mjuka penningpolitik. Precis tvärtom som den kritik de fick 2012- jag tror, att, jag tror att det är så enkelt att de inte hunnit. De har inte riktigt hunnit internalisera hur risigt det ser ut där ute. Det tar jag oftast. Alltså generellt sett så är det bättre att titta på inköpschefsindex än att titta på ekonomernas prognoser. Ja. För ekonomernas prognoser brukar följa inköpschefsindex med tre månaders fördröjning ungefär. Och om inköpschefsindex i, i USA och i Europa och Sverige svalnar in. Då tar det typ två, tre månader och sen börjar tillväxtförväntningarna som alltså ekonomerna, tillväxtförväntningarna i olika ekonomprognoser revideras upp eller ner då, men i det här fallet ned. Så jag tror att de inte har hunnit med. 2011 kan vara lite lärorikt här. 2011 så sa Riksbanken i juli månad är min ge, vad mycket vi ska höja räntan. Räntan ska upp i klykan, sa man till marknaden. Och i september så sa man Oj, 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 nu ska vi höja räntan så det smäller. I oktober så sa man vi ska höja räntan gradvis. Och sen några veckor senare så sänkte man räntan. Mm. Så det kan gå väldigt, väldigt fort när man väl har tänkt om. Och, och Ingves, han har ingen åsikt om, om de här sakerna. Han lyssnar på sin stab. Och när staben tänker om i linje med våra prognoser då kommer också Ingves tänka
0: om. Vad kommer hända med kronan när Riksbanken gör som vi tror? Det vill säga sänker räntan i december. Alternativt kanske dröjer lite, säg februari då. Vad händer med Eurosek då? Ja, vi, vi tror ju att mer kräftgång för
1: kronan stundar generellt sett då. Det finns, få inhemska, det finns få inhemska meriter som gör att man vill köpa kronor. Det skulle vara att kronan är billig. Det är väl den enda inhemska meriten vi har. Vi har en otroligt billig valuta. Inte lika billig som Argentinas peso förvisso. Nej. Men så fortsatt kräftgång för kronan. Uh, har vi fel så är det förmodligen av globala skäl att det blir åka av i den globala konjunkturen. Då kanske kronan skulle kunna stärkas lite.
0: Martin, tack för dina åsikter. Nu tror jag att vi gör sorti. Vi kan avsluta med ett önskemål. Både jag och Henrik
1: önskar att alla centralbanker världen över slutar jag efter guld vid regnbågens slut. Ge upp den här fåfängarkampen på kopi vid målet. Kopia är inte relevant ändå. Släpp tiondelarna. Amen. Tack och hej.